0: Jag är nyfiken på att prata lite med dig om första maj. Mm. Kan inte du berätta med egna ord eh, om den dagen?
1: Jo, <laughs> absolut. Jag eh, fick en förfrågan från eh, Frid, eh, En kvinna som är 93 år gammal som överlevt förintelsen i Auschwitz. Om eh, jag ville hänga med henne på ett möte som hon kallade till i Ludvika. Ett möte om demokratin och antidemokratiska krafters eh, mobilisering där. Och hon, eh, eller hennes eh, nära, hade sett mitt arbete och tror att vi har, eh, kände att vi hade liknande värderingar och ville att jag hängde med på det. Och Vi liksom, åkte dit för att visa att Ludvika står inte står ensamma för att dela erfarenheter med varann för att dela information och mobilisera de demokratiska krafterna helt enkelt. Så vi hade ett möte där med demokratiministern var där aktivister var där företagsledare, ledare från skolan, idrottsrörelsen kommunen, Dalarnas tidning var de som arrangerade så som media var där också. Mötet var två timmar. Och eh, efter det så, eh, så gick vi till eh, nazistmarschen. Eh, Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade i Ludvika eh, den dagen. Eh, så då gick eh, vi dit för att möta nazisterna. och eh, För att Hedi kände att hon orkade det och ville det också. Eh, det handlade om såklart mycket ja, fokus på... Eh, på henne och vad hon ville och vad hon orkade. Allvar, eller jag framförallt och alla andra tror jag. Var helt fascinerad över hur hon ens orkade dit- för att hon inte är 93 år gammal- och bara bossade det där mötet. Hon, eh, hon säger så mycket klokt- att man vill bara ha en bandare på henne hela tiden. Det känns som att varenda ord hon säger är viktigt. Och eh, värdefullt. Och känns som att bara vi måste- hon måste bara få finnas kvar för vi behöver henne nu. och eh, Sen så orkade hon till och med liksom gå och möta nazisterna som hon har överlevt och flytt från och kommit till Sverige för att få starta om ett liv i frihet och nu står de här igen. Och, eh, men hon eh, orkade gå dit eh, så vi gick dit med henne till motdemonstranterna som redan stod där och eh, protesterade och stod upp för kärlek eh, och öppenhet och demokrati ja, det var det var att utvika första maj.
0: När du, när du säger möta eh, nazisterna där vad, vad var det som faktiskt hände? Vad var det ni gjorde? Eh, pratade ni? Eller, eller stod ni på varsin sida? Eller vad var det som hände?
1: Nej, det är snarare eh, varsin sida. Eh, poliserna har ju sparrat av med kravallstaket. Mm. Eh, så vi stod... Eh, eller Hedi stod längst fram vid kavallstaketet. Och vi stod med henne där. Och massarna såg att vi var där.
0: Och hur, hur, hur känner du i en sån situation? Känner du dig? Trygg? Spänd? Lugn? Stressad? Vad, vad händer i Linnea där och då?
1: Jag tycker att det är en stor sorg. Tycker jag. Att, eh, att stå där eh, och se så många människor som, eh, som jag tror är, är rädda för någonting. Som har lätt till ilska och hat. Eh, för annars förstår jag inte hatet. Så det är väl mitt sätt att försöka eh, förstå dem. Så tolkar jag det så. Jag eh, tycker det är sorgligt att vi... Eh, i den politiska debatten köpte jag på något sätt- att invandring ska vara högst upp på agendan hela tiden. Ehm, och att alla som pratar om någonting annat är så här- att ni ignorerar bara det här. Ehm, att liksom de har fått hålla i taktpinnen på något sätt. Ehm, de som bara vill prata om invandring, det vill säga. Och sorgligt för att hedis står bredvid mig- och man kan liksom inte föreställa sig- hur det var att vara i Auschwitz. Även om jag har liksom läst det hon skrivit. Man har liksom läst det historieböckerna man gick i högstadiet- om andra världskriget var. Jag har varit i Auschwitz. Um, men nej, man förstår ju inte. Alltså jag förstår bara att jag inte förstår. Um, och så står hon där igen. Och där står de. Och där står hon. Um, och så står det liksom mot demonstranter som- som bara visar så mycket kärlek eh, och som liksom vill komma fram till henne och det känns som att eh, hon tände ett hopp i de som var där. Eh, det var så himla många som blev så himla glada när hon kom och ville komma fram och krama henne och, eh, och säga fina ord och eh, samtidigt så är det liksom i första maj runt om i Ludvika liksom aktivister som har styrt upp massa demonstrationer och eh, håller tal och den mobiliseringen tycker jag är häftig. Eh, och det känns hoppfullt också. Men eh, jag tror nog sorg är eh, den övergripande känslan jag gick med därifrån. Även dock någon slags eh, enorm respekt för Hedi och för alla andra som kom dit och visade sitt stöd. Eh, och som står upp varje dag för det här. Eh, de har ju mobiliserat sina sisterna Ganska mycket i Dalarna. Eh, som många vet säkert. Och eh, några får möta det där varje dag. Eh, på olika sätt. Eh, och jag bara känner sån enorm eh, respekt och tacksamhet till dem. Men eh, ja, jag blir också ledsen.
0: Vad tror du det är som gör dig ledsen? Vad tror du sorgen består av?
1: Jag tror jag förväntar mig mer av... Oss. Av eh, ledare. Av oss som människor. Jag fattar inte. Det ska vara så jävla svårt att snälla mot varandra. Det ja, blir lack också nu.
0: <laughs> jag är lite nyfiken på läckenläck.
1: Mm. Jag ska leka <clears throat> Inte helt outdipat.
0: Och det här låter som någon slags. Eh, och det finns en film som går ut på samma premiss. Jag tror den heter Freaky Friday. Mm -hmm. Jag tror det är möjligtvis en väldigt ung Lindsay Lohan som spelar i den. Hon byter typ, hon byter typ kropp med sin mamma. Mm -hmm. uh, jag tror hennes mamma spelas av uh, Jamie Lee Curtis. Um, och så Le Lindsay Lohans själ går in i mammans och mammans själ går in i Lindsay Lohan. Så att Lindsay Lohan får känna på hur det är att vara tonårsmorsa- mm. Och mamman får lov att känna på hur det är att vara tonåring. Okay. Så deras själar byter bara kropp. Mm. Och då tänker jag att vi gör en Freaky Friday på 1 maj i Ludvika. Mm. Du har eh, Linnea Claesson och Heidi Frid. Hedifrid. Hedi Frid? Hedi. Frid. Mm. Och, och kärleksmotemostanterna på ena sidan. Och sen så har du Nordiska motståndsrörelsen på andra sidan. Plötsligt så öppnade sig en reva i rumstiden och en ett maskhål uppenbarar sig. Plötsligt sugs Linnea Claessons själ ut ur den färgglada frisyren och handbolls eh, liksom, och aktivistkroppen ner i en 25-årig rakad NMR-man misstänker jag? Som står med en sån stor grön flagga. Mm. Hur... Tänker du? Hur känner du? Vad ser du? Vad upplever du? Utifrån det perspektivet.
1: Så jag tror att jag, jag tror min utgångspunkt är ofta att jag försöker förstå varför människor gör vad de gör. Och därför så lägger jag nog väldigt mycket av mina, alltså mina egna erfarenheter på deras beteende och tänker att de gör det här för att de är som jag och om jag skulle göra sådär så är det på grund av att jag någonting så det här behöver ju inte stämma. Men eh, jag tänker ju, det första som kommer till mig är ju att det på ett sätt måste stå. Alltså de var, jag läste i någon tidning att de var mellan 300 och 500. Och mot demonstranterna kanske 1200 eh, på platsen. Men det är kanske fel. Men jag skulle nog känna mig ganska utsatt. Om jag var dem. Eh, ganska ensam. Jag skulle nog vara lite rädd. Men det känns som att det ingår att vara så här macho och tuff och vara så här vi skiter i media och polisen och alla. Så känna liksom väldigt styrka i i den här samarheten som de skapat med liksom regler och uniformer och flaggor och grejer. Um, känna liksom att det är vi mot världen och uh, um, och känna liksom att att de är avskurna lite från folks kärlek tror jag, att de inte känner att vi andra skulle ta emot dem eller förlåta dem eller älska dem så att de kanske känner att de har ingen väg tillbaka. Utan nu är det bara. Ilska och hat. Och och Grabbighet. Och våld. Eh, som finns. Som alternativ. Eller att så här, bryta sig ut. Och bli ensam varg. Med rädsla för att. Alla vi andra då. Som står och skriker får dem. Eh, inte kommer ta emot dem inte kommer låta dem säga att de har ångat sig eller att de inte vill längre eller så utan att det känns nog som ett val som inte går att göra ogjort. Tror jag.
0: Och så tittar du genom hans ögon på andra sidan så ser du eh, en kvinna med vita byxor Vit topp Färgsprakande hår Stort leende Så står vi vid en äldre kvinna Som ser ut som att hon skulle kunna bära hela världen på sina axlar Och vad tänker du när du När du ser dem Utifrån den här Mannen då Vad tänker han när han ser ner?
1: Jag, jag tror att han tänker att jag har kommit för att jag hatar honom. Mm. Och för att jag inte har förstått någonting. Sanningen, liksom den här berömda som alla tvistar om just nu. Och att. Eh, Jag är en förrädare. Jag vet inte om han tänker det, men han säger säkert det.
0: Vad är du för slags förrädare?
1: Jag vet inte, jag får höra det ofta. Att jag är en sån landsförrädare och en rasförrädare. Och allt möjligt förrädare.
0: Men för att kunna ha en raslinje, då behöver man ha en hårfärg. <laughs> det är väldigt svårt att veta om du är om du är svartskall eller om du är blond. Eller vad fan. Ja, det är det. det är jag har så
1: mycket att dölja, vet. De så ras, tycker det är så jobbigt.
0: Så jävla rasbiologisk förvirring var är du
1: det är framförallt därför, Roman. Framförallt därför. Ja. Nej, men, um, ja, um, jag vet ju vad de säger om mig, men jag vet ju inte vad de tänker om mm. mig, eller känner för mig. Mm. Och det har jag tänkt och känt uh, mycket, men uh, um, jag vet ju inte. Tänk om man kunde läsa tankar. Nu vi.
0: Ja, och det, det är precis. Det här är ju fortfarande inom ramen för leken. Men vi vet ju precis, både du och jag, hur, hur otroligt värdefullt just lek är. Att kunna ta lek på allvar och förstå vad leken kan göra. Um, för att lek är ju också vårt sätt att förstå det som skämmer oss. Jag menar, ta Asylinien som exempel. Hon tog ju leken som en farkost för att besöka det djupaste av alla mörker. Absolut. Och det var lite det jag tänkte också att om vi. Om vi bara leker eller, eller använder vår fantasi just som du gör också för att föreställa oss andra världar och andra magiska platser så kan vi ju använda samma del av vår hjärna som är vår föreställningsförmåga tillsammans med vår empati för att också föreställa oss och leka att vi är de här andra personerna. Och det är ju knepigt um, för precis som du säger, ofta så vet vi vad de säger om oss. Och sen kan vi tänka oss vad de tänker om oss. Men det svåra är ju att förstå hur det känns att vara den personen. Det tycker jag är det absolut svåraste. Att verkligen känna. Och det är väl det som är empati. Att kunna inte bara föreställa sig och inte bara tänka utifrån en annan människa. Utan hur känns det att vara den människan? Hur känns den utsattheten? Och jag, jag tror att det går. Jag tror att det finns en skärva av honom i dig jag tror att det finns en skärva av dig i honom det är därför det är så jävla effektfullt med genuin empati annars skulle inte empati funkat vi kan ju känna empati med djur för att det finns en skärva av djuren i oss och vi finns representerade som en skärva i, i djuren också um. så det är därför jag är nyfiken såklart på nu är inte han här för att leka den här leken med oss, vilket minskar vissa detaljnivåer, både på emotionellt och kognitivt plan. Vad sa Hedi till dig när ni stod där?
1: Hon sa att vi inte ska vara rädda för rädsla paralyserar och vi måste agera. Mm. Hon pratade väldigt mycket om att det är alarmerande, att det är brådskande, att vi måste agera nu för att ha en demokrati imorgon. Um. Hon. Uh. Vi stod så länge hon ville vara kvar, helt enkelt. Och när hon inte ville vara kvar längre, då gick vi. Mm.
0: Mm.
1: Men eh, mm, hon pratar inte om att hon. Jag har inte hört henne någonsin prata om att hon hatar dem. Utan. Vi måste stå upp för den för konsekvenserna av vad deras ideologi kan innebära. Mm. Eh, eftersom hon har sett det. Um, men inte om individerna. Jag tror hon, hon ser att de här individerna är mer en bricka i ett större spel, känns det som. Lite som marinetter. Um, men jag tror, inte, jag tror inte hon hatar någon
0: någonting jag uppskattar väldigt mycket med dig och, och det är det du är för mig du vet, jag har ju en tolkning såklart mm. så det du är för mig eller det, det jag uppskattar med dig det är den här balansen mellan flummig, lekfull, kärleksfullhet och tydlig och kompromisslös rakhet och jag upplever ofta att vi. Ofta så hittar jag människor som har antingen det ena eller det andra. Men väldigt få som har en balans mellan dem som jag tycker att du har. att det är så här, men Förutsättningen är kärleksfull, men går du över min gräns så får du se på fan. Jag gillar den. Jag tycker, den, den uppskattar jag väldigt mycket med dig. Och, um, jag märker att det är många i kommentarsfälten som, som också ja, men, tycker att du är grym och som ser upp till dig och tycker att du gör jävligt bra saker. Um, Jag är nyfiken på var din gräns går. <laughs>
1: Vilken rolig fråga. Du, alltså, vill du utveckla den frågan?
0: Hur länge är du så sådär uh, My Little Pony, hippie, kärleksfull och mysig? Och när är det nej, där är fan inte okej.
1: Okay. Det kan vända rätt snabbt. Alltså. Jag, är, jag har båda dem närvarande nära till hans hela tiden tror jag. Um, jag är snabb att alltså min gräns eller min stubbin är kortare när det kommer till uh, andra människor, till människor jag älskar eller till mina vänner. Um, då är jag snabbare på att bli skitförbannad. Mm. <laughs> uh, jag tror att jag um, um, står ut lite längre själv um, men inte alltid uh, mindre och mindre stabin även för mig själv tror jag.
0: Ja du menar när någon är taskig mot någon du älskar, ja. då hugger du till direkt. Men om ja. någon är taskig mot dig så tar det lite längre tid. Ja. Okej.
1: Okay. Det är kanske normalt. Men, nej men jag har väl, jag tror att min stubbin eller min gräns, den blir liksom mindre och mindre ju längre tiden går för att jag börjar inkludera mig i att kvinnor inte ska ta mer skit än vi förtjänar. Eller människor inte ska ta mer skit än vad vi förtjänar. Eh, och förut var det nog mycket en kamp jag... <går> ...drev för alla kvinnor förutom mig själv på något sätt. Att det blir att det är så mycket lättare att prata om... Mm, ...jämställdhet i andras relationer än i sina egna eller, eller så. Men jag har ändå successivt mer och mer börjat stå upp för mig själv. Eh, nu pratar vi liksom från tio år uppåt. Det är inte så här, det är inte mitt nyårslöfte i år. Liksom. Men jobbat på i, i över ett decennium. Att stå upp för mig själv. Och tror i förlängningen att det innebär att andra kommer kunna göra det också. Visa liksom att här, men vi, vi förtjänar mer. Och är så jävla trött på att ta så mycket skit. Jag är så alltså, trött på att höra att vi bara ska ignorera allt. Att det ska tas som en komplimang. Att, så här, om, om du, att man ska liksom krypa för någon äcklig jävla gubbe för att få en befodran eller inte få sparken eller för, för få en bra deal. Så jävla leds på det. Jag har ingen lust att göra det längre.
0: Har kvinnor varit för... Um, jag vet inte om det finns ett ord för det på svenska men agreeable på engelska. Att de har varit för kompromissvilliga och ibland eh, mesiga för sitt eget bästa genom historien.
1: Alltså genom min historia har jag varit det i alla fall. Mm. Absolut. Ehm, framförallt så är det väl jävligt många män som har varit eh, för ointresserade av ens egna vilja eh, och att det ska bli bra för båda. Mm. Eh, och nu pratar jag inte bara liksom, sex och relationer utan så, generellt mm. eh, i mötesrum eller på bussen eller på krogen eller vart fan som helst att eh, ha funnit en så, avsaknad av intresse för att det ska vara, bli bra för någon annan än eh, honom så att om, eh, om man själv har liksom, så, här, lidit i tystnad så är det duktigt att honom mm. eh, och jag har väl bestämt mig för att inte lida i tystnad längre, helt enkelt. Och då har det hänt jävligt mycket grejer. Mm. Bara det liksom. När man helt enkelt bestämmer sig för att eh, inte ta en jävla massa skit i många olika sammanhang.
0: Men jag tänker med den kombinationen är ganska farlig också. En som eh, lider i tystnad och ger utrymme. Aha. Och en som plötsligt ja oh, jag får massa utrymme, fan vad nice. Och... Ta det utan att ifrågasätta för att det är så det har varit. Den kombon eh, intresserar mig mm. eh, att titta på just kombinationen eller dynamiken mm. så att det inte blir så att män är förövare, kvinnor är offer och vi måste hjälpa kvinnor och vi måste säga till män. Mm. Jag gillar att anspråksgöra människor överlag. och det är också Jag har vuxit upp med en med, med otroligt... Liksom hårdnackad morsa som, som, som 19-åring stod på, på liksom barrikaderna för att hon inte fick studera som kvinna i Iran. Så det, det har liksom har en, så här, vet, en, en, en syster och liksom en en par alltså det har vuxit upp också precis som du beskriver att du har vuxit upp med många starka kvinnor runt dig. Alltså jag tänkte precis säga kvinnorna i min släkt slår män men det är inte riktigt Nej. ibland gör de faktiskt det. Nej men det, det är så här, det är, jag har fler med män i min släkt
1: mm.
0: än vad jag har med sig kvinnor.
1: Ja.
0: Um, så jag är också väldigt nyfiken på den här. Det handlar inte om att hitta en syndabok eller, eller utsätta någon för dubbelbestraffning, utan jag är så här. Um, hur kan det här göras på ett sätt så att det inte uppstår den här märkliga uppdelningen av att det, det är en grupp det är synd om och en som har all makt.
1: Jag är inte heller så intresserad av eh, offer och förövare uppdelningen, trots att eh, den tillskrivs ofta någon som kallar sig feminist mm. eh, i en så här, ja ah, då är du manshatare. Och jag bara känner så att den där debatten är så jävla jag tycker att den är på så låg nivå att jag tycker att den är nästan onödig att bemöta. Det känns nästan som slöseri med tid. Eh, för det känns som att såhär, hur många gånger ska man behöva säga att man inte hatar män för att folk ska sluta säga att man hatar män? Men det spelar inte så stor roll här, kanske.
0: Men om vi skit, du, du behöver inte svara på frågan om du hatar män. <laughs> Nej, tack. Här. Men jag har en tweak på den frågan. Ah, cool. Varför tror du att du upprepade gånger får den frågan?
1: Jag tror att det beror bland annat på att det är någonting som har tillskrivits feminister för att underminera liksom, det vi säger. Mm. För att bara undergräva det och vara så här de där rabiata, sjuka människorna behöver man inte lyssna på för de är ju alldeles för radikala... De är liksom helt jävla liksom up on Så jag tror att det är ett sätt att säga att man är mer extrem än vad man är och därför inte behöver lyssnas på.
0: Du tror inte det har att göra med de feminister som faktiskt säger att män är djur och grisar och svin och faktiskt säger att de hatar män också?
1: Alltså jag det är säkert absolut. Men jag vet inte riktigt vilka alla de där är. För att jag har folk säga det varje dag. Typ så här, ja ah, men det är jättemånga som säger det. Och sen så frågar jag, okej, okay, vilka? Och sen så kommer det inga, vilka? Så här, vilka säger det hela tiden? Eh, jag eh, är i och för sig en så människa som inte läser, hänger med på så mycket på andra sociala mediekonton. För jag gillar att inte hålla på med min telefon så mycket. Men eh, det, det kanske är väldigt många som kommunicerar sådana saker. Och säger att män är djur och hej och hå. Men jag ser inte det. Mm. Eh, inte med det jag sagt att det inte händer. Eh, men eh, det är ingenting som jag tycker känns vanligt komma från. Feminister, även om det såklart är sagt. Eh, men absolut, det, det kan du göra. Men eh, jag vet inte. Och sen så kan jag tycka också lite så här: grejen att det känns lite som att man tillskriver saker man inte har sagt. Det känns ganska klassiskt. Någonting som jag märker att jag möter hela tiden är att människor tar sig rätten att bestämma vem jag är och vad jag har menat. Mm. Och det, är, det är frustrerande. Det känns ibland väldigt kränkande. Och svårt att försvara sig mot också. Ibland känns det som att, att även mitt försvar kommer att bestämma vad jag säger i... Att det känns ibland inte lönt att, att försöka försvara sig mot någon som har bestämt sig för att jag säger något annat än vad jag säger. Och eh, det känns ibland som att eh, det här ligger i linje med det. Att om, om jag pratar om att en man som har våldtagit en kvinna, eh, då har jag plötsligt sagt att jag hatar alla män. Eller om jag en gång pratar om... Om ett parti så betyder det att jag röstar på ett annat parti eller alltså det är liksom väldigt mycket så att man tolkar in saker som jag inte säger och det är säkert jätte, alltså det här känns som vanligt i den här fultolkningen. Att man, om jag säger en sak och sen så kan det betyda fem olika grejer så väljer man det som är sämst och är så här, det var säkert det här hon menade. Nu bestämmer vi att det är så här hon är.
0: Och. Sa du fultolkning av misstag eller är det ett begrepp?
1: Nej, jag tyckte det var ett bra begrepp som jag sa Hittar när... du på det nu precis? Ja. Tyckte... Det
0: är ju svinbra. <laughs> Tack. Fy fan vad bra. Vänta, jag måste bara smälta den lite.
1: Fattar du vad jag menar?
0: Jag måste skriva ner den här. Ful... Fultolkning? Ja. Du är ett jävla geni. Det är svinbra <laughs> ju.
1: Ja, men för misstolka, det känns liksom som att det är för mycket misstag i misstolkning. Alltså fultolka är lite mer att, man ändå, att det känns taskigt också.
0: Jo, men det är ju att med en slags illvilja... Ja,
1: att det är så här, om det finns fem olika sätt eller bara två olika sätt att, att läsa det jag skrev på varför tar du det elakaste och är så här Så här tycker du så den här människan är du.
0: Vet du vad det här innebär, Linnea? Nej. Om det finns fultolka ja. så finns ju också det motsatta. En
1: snyggtolkning. Jag vill att ni ska snyggtolka vi mer.